0: Muito bem, cá estou eu aqui para gravar mais um episódio do Edifica Cast. Bom, eu já faz alguns dias que eu, eu não gravo nada. Na verdade, eu estou com duas pautas na cabeça. Talvez até tenha esfriado aí porque perdeu o hype do momento aí dado ao contexto da política brasileira. Mas eu vou gravar mesmo assim na sequência. Só que essa pauta que passou na frente agora ela está fresquíssima na minha cabeça porque eu estou vendo e pesquisando sobre estas coisas. Bom, qual é o, o fato motivador dessa pauta? A fonte helvética ou helvética? Como que se pronuncia? Ah, foi desenvolvido na Suíça, então. Helvética? Vou falar helvética, que é uma. Acredito que seja o mais. Adequado Pois bem É um tipo de fonte E ela é muito utilizada E sempre me agradou E eu tenho dado mais atenção ultimamente Sim, eu sou daqueles que dou muita importância para tipografia, para fontes E sim <risos> Eu julgo as pessoas pelas fontes que elas usam <risos> Sinto muito, mas isso é um costume que eu não sei se eu vou conseguir deixar, mas o que acontece é que a Helvética é uma fonte que ela surgiu em 1957 numa, numa empresa que criava fontes e trabalhava com esse tipo de coisa lá na Suíça. Na verdade, o nome ela é uma reedição de uma fonte lá do finalzinho do século XIX, uma fonte alemã. E aí eles, é, é, enfim, vejam o documentário: existe um documentário sobre essa fonte. Né, dado o tamanho e impacto dela e é, ela tinha um outro nome lá que era relacionado com a empresa daí nos anos 60 eles trocaram o nome a princípio pensavam em Helvetica que é o nome em latim para Suíça, mas aí fica muito aquela coisa alto ah, país e tal e trocaram pra Helvetica e assim, é uma fonte extremamente popular no mundo todo bom aqui no Brasil especificamente ela não pegou tanto né? Até porque, o, vamos dizer assim, a entidade, eu não digo nem empresa, eu digo uma entidade que é motivadora de, é, de estéticas, de diversas estéticas, moda, falares, gírias, inclusive estética é, é, tipográfica, né? Ela não, ela não foi muito por esse caminho. E nós chamamos essa, essa entidade que eu estou falando de Rede Globo de televisão. Mas espera aí que eu já vou chegar lá. Eu vou explicar o, o que eu vejo, de, o que eu interpreto de, de influência. Lembrando que esse podcast aqui é, não é um podcast, ah, de como eu vejo por aí, de pessoas que fizeram várias especializações, mestres, doutores. Eu sou um simples cidadão. Com é, quase 42 anos que sou técnico de edificações, que tenho minha vivência em projetos e só agora estou fazendo a faculdade de arquitetura, então posso falar besteira? Posso. Isso aqui, na verdade, é um condensado das, das minhas percepções, das minhas misturado com as minhas opiniões, o que eu percebo do mundo. Então, né, não usem isso aqui como trabalho, trabalho acadêmico um incentivo para buscar mais, façam isso, por favor, façam. Mas a minha palavra não é verdade absoluta. Então, dado esse disclaimer, voltando aqui ao, ao assunto principal, tá, voltando lá no caso da, da, na questão da, da, da fonte, né, que eu tava falando. Então, a fonte foi, ela foi muito utilizada em vários países, é... E assim, quando eu vejo, por exemplo, um vídeo no YouTube que a Thumbnail, aquela capinha ali, ela tem essa fonte, é uma coisa impressionante. Aquilo me atrai de uma forma... Eu vou lá ver pela fonte. Tem um canal no YouTube, inclusive, chamado In Resident que são de dois arquitetos lá de Brasília. Assim, o conteúdo deles é muito bom, mas eles me conquistaram pela, <risos> pela fonte. Uh, conteúdo sobre arquitetura, né? E o que acontece? Essa fonte ela foi criada lá no... No, no, então retornando nos anos 50, popularizou, nos Estados Unidos era muito utilizada, na, na, na Europa, principalmente lá na Suíça, na Holanda, na Alemanha, eu já vi muita coisa desses países com essa fonte. Hoje é dia 19 de setembro, então há poucos dias atrás, foi o dia 11 de setembro e completou-se 20 anos do ataque às Torres Gêmeas. E aí todos os assuntos, eles voltam à tona, né? O ataque... Na verdade, assim, os ataques os atentados terroristas de 11 de setembro e a queda das torres gêmeas, né? Que é parte do, do atentado, que eram quatro aviões e tal, dois aviões derrubaram as torres. E eu, enquanto estudante de arquitetura e amante da, da, da dessa dessa arte, dessa técnica, eu sempre vou pesquisar. E, eu, e você sabe como é que é YouTube, né? Você viu um vídeo de um assunto, ele começa a recomendar vários. E eu fui vendo um e outro, vendo vídeos sobre a inauguração das torres, é, sobre a construção, etc, etc. E começou a me chamar a atenção que a, toda a comunicação visual das torres era feita com essa fonte, olha que legal, né? E aí me prendeu mais ainda, né? É, ou, ou me prender o assunto assim, E me, me lamentar por terem derrubado essa, esse, Esses ícones da arquitetura E nisso também Eu me enveredei em pesquisar sobre O, o arquiteto Ai caramba, eu esqueci o nome agora Minori Yamaguchi ah, é, é, Enfim, o arquiteto que Projetou essas torres Eu mesmo, lá do caso famoso Do Blue Eagle em São Louis Aí é, dei uma olhada também nos outros trabalhos dele, mas eu quero ainda pesquisar e eu vou inclusive gravar um episódio sobre esse arquiteto. Porque, enfim, mas é, isso, é outro, isso é outro episódio no futuro, não sei quando. E como vocês sabem, <risos> de cache, não tem frequência. Quando dá na telha, quando eu posso, enfim, eu gravo. E assim, nessa né, de pesquisar, eu, eu lembro, eu lembrava vagamente que existia um documentário sobre essa fonte. Mas nunca tinha visto, só sabia que existia, e fui atrás, e achei, e assisti, e assim, eu comecei a assistir ontem à noite, só que eu tava caindo de sono, e eu dormi no meio, aí eu, eu, eu terminei de ver hoje cedo, e fiquei pensando, raciocinando sobre, esses, sobre o que eu vi, sobre as, o, que eles, o que eles falam, sobre design, sobre o que, o que, que isso quer dizer, né, o que uma fonte, por exemplo, é ou que ela... O que ela queria dizer nos anos 50, ela ser é usada hoje em dia é diferente. Ah, e tem uma outra coisa importante. Esse documentário foi feito em 2007. Então assim, nós estamos aqui em 2021, então nós já temos uma distância bem grande é, já de mudanças na sociedade. Teria já se fosse gravado em 2019, 2021 mais ainda, né? Porque daí já temos mais a... temos todas as mudanças no mundo... Oh, veja só, veja como o mundo mudou muito de 2007 para cá Em 2008 nós tivemos a aquela crise nos Estados Unidos Que se alastrou pelo mundo todo Que daí no começo dos anos 2010 ela, a, Essa crise foi lá devastando a, a Europa Daí ali a partir de 2014, 2015 Essa crise começou, veio para cá, sabe? Então a, a, ela foi se espalhando pelo mundo, né? Aí, a partir da metade dos anos 2010, nós tivemos a ascensão das extremas direitas em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Que aí o fato que coroou essa ascensão da extrema direita, a eleição do Bolsonaro, em 2018, né? E aí, tudo que aconteceu em função disso. E aí, para coroar os problemas no mundo, né? Tivemos a a pandemia de, é, do, do coronavírus, que né, se iniciou em 2019, mas se espalhou no mundo, de fato, em 2020. E aí, todas as consequências disso. Né? Então, a gente... É, ah, a outra coisa importante. Nós tivemos também a, 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 a disseminação das redes sociais no mundo todo, ali no começo dos anos 2010. Eles estavam falando em 2007. Ali, eles até eles mencionam só o MySpace... Aqui no Brasil nós já tínhamos adotado e, e, e assim agarrado com todas as forças o Orkut. Então aqui nós já tínhamos, já estávamos assimilando essa questão de redes sociais. Mais pra frente, linda, depois do documentário, ele começa a acender o, o Facebook, depois é, surge Instagram, outras coisas, enfim. Na época o YouTube era bem... É, é assim, eu não digo inexpressivo, né? Ele já tinha uma importância, acho que em 2007 o Google já tinha comprado o YouTube, porque eles estavam vendo o que vinha pela frente, ou modelando, projetando o que viria pela frente, né, dando as, a, as coordenadas do que viria pela frente do YouTube, enquanto é, é, redes sociais, canal de disseminação de informações boas e ruins, e... Ah, até me perdi agora. Nossa, eu tava num crescente aqui de raciocínio e de repente caiu. Ah, ah então. A, o Google tava. Em 2006 eu já tinha comprado o. o ah, eu tava falando do YouTube. Lembrei, lembrei. Vocês viram aqui, ó. Edificar acha é sem cortes. É, eu me engasgo, me perco aqui. Vai tudo. Né? Gravação é, é plano de sequência. Enfim. Ah, o YouTube ele ainda não era. Ele não tinha um impacto. Tão grande na sociedade como tem hoje em dia, como viria a ter tempos depois, né? Então, assim, você vê a sociedade... É um retrato da sociedade também de como ela era em 2007. E tem uma frase que eu achei interessantíssima, bem no finalzinho do documentário, do, do que ele fala assim que você... Que é uma coisa assim que, é, que é impossível você escapar. Você é um escravo do seu tempo. Então... é a gente sempre vai falar as coisas conforme né, o, o que é o nosso, o nosso panorama é, contemporâneo. Então, claro, eles, aquilo ali era uma, também uma série de divisões de coisas como eram em 2007. Né? Que, aliás, era, foi quando se completou 50 anos dessa fonte. Mas aí pensando sobre isso, eu, eu fico pensando sobre os impactos é, das mudanças na sociedade, da mudança, assim, do, do, do zeitgeist, da, do, do que a sociedade pensa e como isso se expressa. Lembrando que, para mim, é, é, arte é uma coisa que ela é difícil de ter uma, 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 uma... um significado exato, preciso, claro e definido, né? Como... É, 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 como eu tenho um pensamento muito é, um pensamento muito metódico analítico eu tendo a achar a tentar achar significado nas coisas isso é um pouco complicado quando a gente está falando de coisas subjetivas como arte ou seja o que, que eu quero dizer com isso que a arte é uma coisa que ela não tem um conceito definido assim universal né para mim, eu, Rodrigo, particularmente, eu tenho, pra mim, um conceito que, pra mim, atende as minhas expectativas, as minhas percepções. Hoje, pode ser que no futuro eu mude, ou não, não sei, né? Mas hoje, pra mim, arte é a expressão de um povo. Pra mim, é hoje, no dia de hoje, aqui nessa época que estamos para pra mim, é minha, me atende perfeitamente. E, considerando isso, eu, eu começo a, a, a tentar entender as coisas, os cenários, né? Tudo mais em função disso, né? E aí, olha qual que foi a viagem que eu comecei a fazer. Bom, a fonte helvética surgiu lá em 57, se espalhou nos anos 60, né? Nos anos 70, ela já começa a entrar em decad... não, decadência. Não, decadência é uma palavra muito forte. É, 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 ela deixa de ser onipresente, né? De ser assim, aquele farol do máximo. Continua extremamente importante, né? Tempos e tempos depois, ela tanto é que ela, hoje em dia, ainda. É, é que o, o, o documentário 2007, 2021 aqui, já a coisa já não tem tanta onipresença da, da fonte. Mas a gente tem muitas fontes que são derivadas dela, né? Até o próprio Arial Horroroso. <risos> o Arial, Arial é um genérico da Helvetica, é um genérico ruim, né? Porque tem, tem genérico que ainda é razoável, é bom, agora. Não, ela é, é ruim mesmo. Bom. Uh, e aí você vai entendendo qual é a. a, a o, o Zeitgeist, a arte, a expressão da, 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 da população como um todo, né? Ou pelo menos. Como um todo, não. Ou pelo, é assim: a expressão. É, do povo enquanto os que estão mandando, né? Porque, assim, se eu falar a expressão do povo como um todo, é uma é, é, coisa é abrangente demais, né? A gente fala geralmente do que está saindo do design, ou arquitetura, ou artes, nas partes, entre aspas, principais do mundo. Fecha aspas. A gente está falando, tá falando lá dos Estados Unidos e, do, e da Europa. Às vezes, do Japão. Aí, só que você tem diversas outras áreas do mundo que estão fora desse. É, desse centro cultural né vamos falar a américa Latina como um todo o caso específico do Brasil né porque a américa Latina é metade fala espanhol metade fala português o, os brasileiros não dão muita trela porque rola nos hispanos, hispanofalantes né? Os o hispanohablantes é, e o que rola na África e o que rola no leste europeu e o que rola no Oriente Médio? E o que rola na.. Na Ásia, na China, na Coreia, na. na, na Austrália, né? É, naquelas ilhas do Pacífico, tem aqueles países lá, é, como é que é? é Singapura. É, veja como assim, não sou tão bem. Eu lembro assim de, vagamente, né? Eu não, não tô com o Google aberto aqui, mas vocês estão ligados no que eu tô falando, né? Toda aquela região ali do Sudeste Asiático, ali mais para baixo, tem um Polinésia. O, o que tá rolando lá? Normalmente esses países acabam copiando do, desses centros culturais, né? Mas podem surgir coisas novas. E olha aonde que eu vou chegar com isso daí. Bom, a gente tá falando lá dos anos 60, fonte helvédica, helvédica, é Aquela coisa limpa, clara, né? Assim, aquela coisa que vem do modernismo, né? Do. É o necessário, somente o necessário, né? <risos> lembra do filme Mogli. É, então, mas é bem isso, né? E assim, isso você percebe tanto no modernismo, você percebe é, na moda, né? Você pega lá a, aquelas, a, aquela tendência de... Sempre moda feminina, obviamente, porque moda masculina é sempre uma coisa insonsa, que sempre a mesma coisa de terno e... Ah, né? Enfim. Mas vou pegar pela roupa da mulherada que aquilo é muito mais. Aquilo sim é expressivo. É, é aquela modinha. É... Como é que é? Twig, cabelos curtinhos, bem assim aparados. É... Audrey Hepburn. Aqu... Aquela atriz e como ela se vestia, até no figurino daquele filme, acho que é Bonequinha de luxo, não me engano como se chama no Brasil, aquilo é uma expressão dessa... disso, né? Aí a gente avança, vai chegando ali no final dos anos 60, vem os hippies e tal, que eles contestam tudo isso, de tudo, modernismo. Porque assim, teve um... no, 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 no documentário teve uma parte que teve uma mulher que falou um negócio que achei bem interessante. Que assim, eles viam essa questão dessa coisa limpa, austera, séria, simples, básica, como algo ruim, onipresente, né? E que, inclusive, que era, era, por exemplo, comunicação visual de empresas que patrocinavam a Guerra do Vietnã. Aí você fala IBM, uma caralhada de, de, de empresas, né? E a galera vem a contestar isso, né? E, e as artes tipográficas, como arte, né, como expressão de um povo, elas retratam isso. E aí você chega ali nos anos, na virada para os anos 70, e durante toda a década de 70, você tem aquelas... Vou, ó, lembre, por exemplo... É, vocês já viram aqueles, por exemplo, assim, capa de disco, de livro, cartazes, que são aquelas letras, assim, cheias de serifas, todas onduladas? Coisa impossível fazer tipografia, tem que fazer tudo à mão, né? Hoje em dia, pro computador, é até mais fácil. Mas aí era... você tinha essa... Essa, essa coisa mais, assim hip assim, suja digo assim, suja, não no, 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 no aspecto higiene mas digo assim de elementos, de, 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 né de serifas de, de, de adornos, né aí claro, você entra nos anos 80, você tem a volta daquela coisa um pouco mais austera e tal né? você tem, por exemplo, a ascensão da, do neoliberalismo com a, com a eleição do, do Reagan em 1980 para presidente dos Estados Unidos, tem a Margaret Thatcher lá na, na Inglaterra, e diversas outras situações, né? Aqui no Brasil a gente tava mergulhando na ditadura, aqui a gente tava na merda, né? Mas voltando pro caso do Brasil, vamos pegar a Rede Globo. E assim, a, 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 é uma empresa, é uma empresa de comunicação, mas ela é, um, é uma entidade, porque assim, ela tem uma... há décadas a Globo tem uma audiência é, muito grande, né? Bem recentemente tem caído, porque as novas gerações já não, não veem um, um valor tão grande na TV, aberta. Mas ainda tem muita importância, né? E o que a Globo fazia, aquilo ditava moda, moda de roupa, quanta, é, gírias, né? Vocês devem lembrar, quantas gírias vocês não ouviram que, que passava na novela? Ou a roupa que determinada atriz usava, ou é, lembro ali no começo dos anos, tinha uma novela Caminho das. Eu não, eu não vi essa novela, mas eu lembro de tantas pessoas falarem sabia. Aí era, tinha coisas relacionadas à Índia, e aí teve uma, uma popularização de é, dança do ventre Enfim, vocês estão entendendo onde que eu quero chegar, né? E o, mas o fato é que aí a Globo dita isso. Lá no comecinho da Globo, nos anos 60, se analisando as vinhetas deles, a comunicação visual. Eles tinham uma Eles não.. É... Parece que era uma coisa que não tinha muito definida, né, essa identidade visual. Chega no final dos anos 60, eles começam a usar uma fonte que é tipo aquela micrograma, um monograma, que é uma fonte mais pesada, austera. O que dá a entender é que assim, ali na virada dos anos 70, eles tentam é, começar aquela história do tal do, do padrão globo, de uma coisa da. Da programação em grade, sabe? Aquela coisa bem... É... Ah, enfim, grade acho que é o termo mais apropriado para isso. Assim, ela é bem regrada, né? E a fonte se traduz nisso aí. Na virada para os anos 80, ainda é, só que é uma fonte é, muito específica deles. Lembrem a palavra globo, o G e o L grudados. Aqueles As que assim um lado é reto e o outro é inclinado, e não os dois inclinados. Como na fonte Euvédica e na maioria das fontes, né? Falando A maiúsculo, claro. Então o que acontece? A. A. Eles vão ditando isso e acaba que não é. Isso não é. A, a, a elvédica, ela não é tão popularizada no Brasil. Tem uma outra questão uma, uma, sobre fontes envolvendo a Globo, que uma coisa que eu já percebi, mas isso muitos anos atrás, que se vocês olharem ali as chamadas de TV nos anos 80, 90, eles usavam uma fonte que ela era toda redondinha e tal. Claro que eram fontes que eram fáceis de ler naquelas TVs de tubo que você tinha resolução de equivalente a... a, a a 480 pixels alguma coisa assim então a fonte ela tinha que ser ela não podia ter muito enfeite né porque senão ela fica toda borrada fica muito ruim ah, e aí além do problema da resolução das câmeras das TVs tinha o problema de transmissão porque era uma transmissão analógica né e você deve lembrar chuviscos imagem tremida então ficava tudo muito ruim né a probabilidade da mensagem não ser entendida Era muito grande E eles tinham uma fonte que era redondinha E aqui em Curitiba é, Se usou durante muito tempo Nas placas de rua Toda a comunicação visual De placas de trânsito é, Existiam uma, umas placas é, Não sei se ainda hoje em dia faz eu Não estou lembrado agora Por exemplo, imagine uma placa de escola né? é, Aliás, essa eu lembro bem Porque tinha uma bem perto da minha casa Né? Eu moro quando na minha infância, eu morei até meus 13 anos a 50 metros da escola que estudava, né? Eu era vizinho da escola. É, tinha uma placa, lembrem de placa de trânsito, assim, tem aquela placa, que é um, um losango com a forma assim de uma criança, né? Um pictograma. Só que a prefeitura de fazer não fazia apenas aquela placa, ela fazia um retângulo, né? Que era um retângulo preto, aquela placa no meio, né? Como padrão, tava ali o padrão colocado no meio, mas em volta. Você tinha uma placa maior e embaixo escrito, escola. Não era apenas a placa, você tinha a descrição e a fonte utilizada era essa fonte redondinha, que se não era a mesma, ela era muito similar dessa utilizada na Globo. Por exemplo, assim, aparecia lá a ah, chamada, vamos falando dos anos 80, chamada lá, ah, sei lá, novela tal, aí aparecia lá, daí ou programa tal, né? Sei lá, o Chico Anísio, daí ia passar terça-feira 21 horas. O terça-feira 21 horas... Aparecer nessa fonte. Ou, por exemplo, quando tava passando um filme. Ah! Sei lá, tava passando lá a <risos> Noviça rebelde. Parte 1, parte 2, lembra que aparecia aquela legendinha? Então, era essa fonte aí. E. Enfim. E, e aí a Prefeitura de Curitiba utilizava muito provavelmente com essa influência, né? Porque era uma fonte fácil, né? Só que você tá trabalhando em artes gráficas, por exemplo, de uma placa de trânsito, uma placa de. É. é... Uma placa nome de rua, você não tem o problema da.. Você não tem o problema da.. da, da resolução, mas você tem o problema, por exemplo, estando na rua, você está dirigindo, né? quem dirige sabe como é que é. Você tem que bater o olho, você tem que reconhecer muito rápido, são frações de segundo, né? você não pode ter uma fonte toda rebuscada, que senão vai ser difícil, você não vai entender. Né? Por isso que as placas, os pictogramas e tal, tem todo um estúdio de design relacionado a isso. É, e o fato é que, assim, a, a gente vai chegar, é, ou melhor, eu vou chegar assim, analisando todas essas coisas sobre a questão de, dessa expressão de um povo, expressão de, de um tempo, né? Tem um senhor chamando, que era Máximo... Ah, era ah, esqueci o sobrenome dele agora, é um sobrenome italiano. Ó. Eu até acho que esse cara era italiano, né? Era um, ele era, era Máximo, alguma coisa, enfim ele que fez a comunicação visual do, do metrô, da American Airlines usando essa fonte, né, a e, e só que assim, ele era um velhinho totalmente moderno, nem sei se ele tá vivo ainda, né, que tava bem velho em 2007. Ele fala é, sobre a aspirações que que os designs novos para ele, né, nos anos final dos anos 60, anos 70, anos 80, entrar aquelas coisas é, mas assim, é pós-modernas, até hips. aí eu, no documentário eles, eles falam um pouco ali sobre aquele design bem grunge, ali dos anos 90, começo dos anos 2000, lembrem, por exemplo, a capa do capital inicial daquele acústico que de 2001, é bem, bem essa linguagem, né, e então é, é, o, o fato é que assim, ele, ele fala assim que a... Ah, porque o pessoal do modernismo, eles tinham uma... É, Espera aí, deixa eu voltar uns passos atrás para explicar melhor isso, isso daqui. O modernismo é aquela... Entre é, diversas questões, um ponto importante do modernismo é que ele era uma a procura de uma resposta né, para um mundo pós-guerra. Né? Então, tava de novo, aquela parte principal do mundo, tudo arrasada, né? Na verdade, é a Europa, né? Porque os Estados Unidos, né? Só sofreu lá em Pearl Harbor, no continental, não teve ataque. Mas, enfim, o mundo, entre aspas, né? É, estava destruído e como uma resposta para a reconstrução. Então, você tinha um, 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 ali no modernismo uma coisa é, única, padronizada, fácil, direta. E aí, ah, no, no, no pós-modernismo, essas questões são contestadas, e aí ele fala, né, da, da, dessa padronização, caramba, pior que eu me perdi, eu tô vendo que eu tô me repetindo aqui, mas vamos lá, vamos lá que eu me acho. É, isso aqui tá sem roteiro nem nada, eu tô falando aqui na, na, como eu falei, é podcast plano Sequência cara é... Caramba, eu, às vezes eu, eu me perco dentro dos meus pensamentos Eu fico perdido, eu tenho que me achar de volta o fio condutor Tá, o... Um... Então, esse cara, ele... ele, ele come... Ah, entendi. Lembrei agora aonde que eu queria chegar. Então, esses senhores, ele falava dessa questão do pessoal do modernismo, que eles tinham um objetivo, eles tinham um norte, aquela coisa de reconstrução, de, é, de crescimento padronizado. Só que a gente sabe que o ser humano, ele sempre procura se, se diferenciar, né? E... E aí ele começa a dizer que esse pessoal do pós-modernismo, e ele, assim, até os hippies e tal, era um pessoal que eles estavam perdidos e eles, né na verdade assim, a leitura que você teria lá nos anos 60 era que realmente eles estavam perdidos hoje, aqui em 2021 a gente tem uma leitura diferente a gente já vê várias coisas que eles não conseguiam enxergar é a mesma coisa, a gente não consegue enxergar o nosso contexto como um todo de 2021, a gente vai conseguir ver isso daqui muitos anos, né a gente precisa de um distanciamento histórico e aí, o que acontece é que a, a... aonde que eu quero chegar finalmente com todo esse trolloló é que ah, qual que é o que a gente está buscando hoje em dia, né? Aonde que a gente quer chegar nós enquanto sociedade e aí vamos falar nós da arquitetura, né, com as nossas, com os nossos projetos, o que, que direcionamento que a gente quer dar? Fica esse questionamento. Talvez essa pergunta feita em 2019 ou comecinho de 2020 ela seria muito diferente. Né, Aonde assim, que nós chegaríamos Ou talvez seria até mais confuso é, As coisas que a gente começa a enxergar Agora nesse pós-pandemia É que assim, que as pessoas, eu acredito que as pessoas vão pensar muito mais é, Ah, que as pessoas vão sair melhores Não sei porra nenhuma, não, não é assim Vão ter mudanças, mas elas são, serão sutis Elas vão ser sentidas com o decorrer do tempo no começo da pandemia as pessoas pensavam isso, veja como, né, como éramos inocentes em 2020. Mas as pessoas vão pensar mais assim: aquela questão do coletivo. De que forma? Por exemplo, se assim, uma casa ela ter é, ambientes mais integrados, mais é, confortáveis, mais é, aprazíveis para reuniões de pessoas, seja para você ter um desde um home office, receber o um cliente bem, ou até se reunir com os amigos, com os familiares, né, salas amplas, cozinhas amplas, né, o ato de cozinhar, já é uma coisa que já vinha essa moda, mas isso eu vejo sendo intensificado, né, mas o... a questão do, 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 do isolamento social fez com que as pessoas sentissem a falta dessas, dessas reuniões, e eu vejo que assim, que isso no... nessa década, eu pressuponho que isso vai ser uma coisa muito importante, né, que as pessoas vão valorizar muito mais estar com os amigos, né? ah, estar com os familiares, estar no meio de. As aglomerações serão valorizadas, porque hoje em dia elas são combatidas né? para evitar a disseminação de um vírus que já temos vacina. Mas tem muita gente aí a fim de que as pessoas morram, né? que, as... que as pessoas não se cuidem, não se vacinem, enfim. Né? Sabe como é que é aí o, o mundo que a gente está vivendo, em especial o Brasil? então a gente vê que isso vai ser muito eu, eu vejo que isso vai ser muito valorizado né mas isso é um aspecto aqui de quem está lidando com a arquitetura agora enquanto sociedade como um todo né o que qual é o direcionamento né e, e para onde que a gente quer ir né talvez essa essa minha percepção da arquitetura seja a resposta talvez seja algo muito maior não sei né mas é falta um pouco talvez é, de idealismo assim, é, as pessoas falam idealismo num aspecto é, depreciativo mas eu tenho idealismo como modernismo, assim, uma resposta pra gente sair claro que não, não tão assim é, 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 de cima pra baixo assim, aquela coisa de estilo internacional que é igual pra todo mundo, não, cada um tem suas particularidades mas assim talvez falte algum idealismo de alguma coisa mas o que que é, o que que é, que é? o que, que a gente quer, né e aí eu pergunto, e aí eu torno a, a, a dizer assim, enquanto a arte, enquanto a expressão da sociedade, o que, que a gente vai exprimir, vai, vai dizer, né? Que como é que a gente vai é, dizer, a, como é que a gente vai representar isso na arquitetura, nas artes gráficas, na, na comunicação visual, né? Se a gente fala agora na questão de artes é, de, de, em música, é, em literatura, em cinema, em vídeo, né, em, no audiovisual, meio que a gente tem uma resposta já assim, é aquela coisa dos, dos oprimidos né, se, é, terem voz, né? Então, é, das minorias, né sejam de quais tipos forem, elas terem voz, né? Ah... Isso é presente na música, isso é presente no audio, muito presente no audiovisual e na moda? Como é que isso se representa? Enfim, então. É... Eu... Eu comecei a gravar o episódio para dar respostas e saio daqui com mais perguntas do que respostas, né? Mas pelo menos, assim, eu acho que o que é importante é sair com, consciente de algo que que, que que as coisas estão acontecendo, né? Porque o triste é passar pela vida e você não perceber o que tá rolando, né? Então, é... <risos> é melhor de sair... Até porque quem tem muitas respostas, né? Quem não, quem não se questiona muito é uma coisa perigosa, né? Então... É... Porque quando alguém está cheio de respostas, cheio de certezas, de onde vem essas certezas? Para onde essas certezas querem nos levar, né? Então, para encerrar, fica o questionamento. Isso aí, pessoal. Até mais.